0: 到一个相信你的人。好嘞，欢迎收听《电玩电影，我是电玩敌人。本期节目依然没有人夜配哦，不过没有关系，是非常像我们平常录音开场的节奏。那最近呢，生活又是陷入了跟之前很像的一个状况，就是周末的时候因为下大雨。所以加上我自己的小孩子的那个身体的状况还没有调整到非常健康的一个状态，所以变成是说，我们大部分整个周末的时间都是在家里陪着小孩子。那我女儿比较特别的是，对她最后在她自己身上终于长出了玫瑰疹般的那种疹子。那玫瑰疹这种东西呢，好像是据说啦，后大部分的人一辈子有可能中过啊就一次，但当然也有少部分的人可能中了一次之后还会再中。第二次，那玫瑰疹呢？在很多时候，就是它没有冒出那个玫瑰疹之前，它伴随的就是小孩子容易先高烧，那通常会烧到39或40度这样的高烧。然后呢，随着它在后期的大概也许是第三四天或四五天，它开始要退疹子的时候，除了身上会冒出玫瑰般的那个玫瑰疹之外呢，那接下来就开始腹泻。因为医生是说，就那个时候其实他的身体里面就是病毒会跑到肠道那个地方，然后开始把它排出来，所以就会腹泻。所以，我小孩子，呃，我女儿吧，在历经了几天的那个高烧之后，那我们就会发现说，原来是玫瑰疹。但是，因为医生说她这次状况比较特别，是除了玫瑰疹之外，那大家可能也是因为疫情被封久了，那接下来开始去更新病毒码的过程，她身上应该不止一种病毒，可能还是有伴随着一些什么一般的感冒病毒啦。或者像玫瑰疹病毒这样的东西，所以变成说他的症状其实蛮多元的，又有什么流鼻水，然后又所谓咳嗽，又干嘛，所以算是蛮辛苦的。那小孩子这种生物呢，基本上他不太会跟你讲话嘛，所以他只能够用哭，用一些他的情绪来让你知道说他现在的心情也不是很好。所以变成说我们家整个周末就处在这样子的一个状况，就是呃大部分时间都在家里面度过。那你因愿在家里面度过，所以就试着会去找一些。可能是呃影集来看啊，或者说看一些就是呃比较不用动大脑的一些东西。那我自己最近就发现 Netflix 有推荐给我那个《射雕英雄传》，哦，然后里面的主角嗯郭靖好像是那个胡歌演的那个版本，然后女主角就是黄蓉嘛，是林依晨。对，那时候我就是为我是被林依晨给吸引在，说哎奇怪，林依晨以前拍过拍过这个、哦，那想一想，他好像他的。形象跟黄蓉应该也蛮合的，这就来看一下。然后你不看则一看就发现说哇，原来里面一堆这种港剧的大咖，包括说像是呃欧阳锋是那个谁啊，就是夺走很多女孩子第一次的那个徐景江啊、呃，他就是以前的三级片大师。然后呃黄药师就是黄秋生演的，然后包括说有些什么梁家人啊，甚至里面有一些女孩子蛮漂亮的，什么刘诗诗啊。然后甚至我那时候发现里面有一个演瑛姑的叫刘立淇。哦，我觉得它的整个型就是蛮漂亮、蛮好看的，所以基本上就是莫名的发现这个。那我本来以为说，诶、欸，这是不是最近这几年才新拍的那个影集？就我想说，但是里面的那些特效，明明看起来就很粗糙啊，就是一看就知道是用特效的。那我做老婆才说，诶、欸，你看它左上角，它上面的年份是2008年呢、欸。哇，那2008年就是多久以前？ 14年前，然后刚好也是我那个时候。呃，研究所刚毕业，然后刚入伍的那一年，因为我是9九十年嘛，民国97年的浴室，所以97的浴室。那算起来就是2008年了。然后2008年的那个那个时候，居然有什么《射雕英雄传》可，可可见那个时候我应该是很快就去入伍了嘛。我好像从呃。研究所毕业到当兵，大概就是隔大概两个月，那两个月也不在台湾，跑去上海实习。所以便是说，可能那时候真的有更新什么样子的连续剧，但我确实是没有追到。那为什么会觉得这个东西不错推荐呢？是因为第一个，反正呢，《射雕英雄传》的剧情不外乎就是那样子嘛，所以当然的时候你在看的时候，大概你已经知道它会发生什么事情。所以像我这次看，我可能很多。桥段加上那种打斗的、啊，我觉得那种太假的那种特效，我就直接跳掉。所以跳掉的速度又比之前看韩剧更快，因为以前韩剧了不起开到 1.5 倍速，那这次的话就更直接，整个整段整段这样跳。好，那当然另外一个东西，当然是要讲中文嘛。所以，甚是我在玩《炉石战记》的时候，我可以更不用分心去看它的画面，那让我自己整个生活就是相对来说就可以更有余裕。好，那《射雕英雄传》的剧情。其实真的还是觉得那个时候，像金庸能够写出这样子的一个怎么讲小说，真的是很厉害。然后再来是说演员，当然我们从小看到那个《射雕英雄传》，我自己的心得是觉得李亚鹏那个时候演的那个郭靖的那个版本，是我个人觉得比较喜欢的啦。好，因为我觉得李亚鹏就有个天然呆，因为我觉得胡歌的那种呆好像。有一点不是那么真实啊，但是我老婆自己是很一直跟我推荐说黄蓉要看那个朱茵演的那个版本，她说朱茵她把那个黄蓉那种就是鬼灵精怪的样子演得更加的好。然后这边是说我们家其实都是有看过同版本的《射雕英雄传》，那以前我自己的没错的话，小时候是先从《倚天屠龙记》开始吧，因为那时候台视有那个马景涛版本的《倚天屠龙记》嘛。所以那时候反而是从《倚天屠龙记》开始认识金庸这个小说。那其实真的，它其实《射雕三部曲》应该是《射雕》《神雕》加《倚天》，所以应该是从《射雕》开始看。只是我那时候小时候就是从《倚天屠龙记》开始，所以变成有些东西。而且我老实说，真的，如果你假设这种经典的小说，应该都是要先从小说开始看起会比较好。因为我觉得印象中，我小时候因为看过了马景涛演的《倚天屠龙记》，所以当我后面去翻小说的时候，我所有的画面。都会直接带上那个演员的样子哦，比如说，呃，周芷若就是抽海妹嘛。那比如说，虽然说后面还有什么李连杰版本的《倚天屠龙记》，可是就没办法，就是你很多东西你会被定型定在那个地方，好、哦，甚至好像什么任贤齐有演过什么《神雕侠侣》嘛，还是什么，反正呢，就是我觉得有时候真的是先看小说，先有自己的一个想象的世界会比较好。然、哦、后这东西跟我那时候还好。高中的时候，哈利波特接触到的时候，就是先接触到小说，并没有像后面看到那个电影那样子。当然，电影那个男主角已经尽量把哈利波特的形象基本上演的就是惟妙惟肖，而且应该就是为了他而打造的那个呃角色。但是怎么讲，还是自己在看书的过程里面，还是有一些对自己，比如说啊，荣恩啊、妙丽啦、拽哥马粪啊，可能会有自己的想象吧。所以，便是说。当然，我觉得不得不佩服好莱坞的剧组啦，他们在选角上面真的是能够让那些角色基本上都跟我们自己想象的样子差距不太远哦。只是说，当然有些时候这种看书的过程还是有比较多的一些好玩的地方。好，所以变成这个周末就花了比较多的时间在家里。那在家里面当然就是没有办法，这只能做一些很室内的一些休闲。那不外乎就玩玩 PS 5啊。那 PS 5最近我还是重拾了一个老游戏。那这个东西之前也跟大家推荐过吧，就是那个《全民高尔夫》。好，那我觉得全民高尔夫是非常推荐给大家，就是老少咸宜，而且它现在里面有蛮多，就是你可以去获得隐藏角色的一些功能啊，然后再来是你可以自己打造你自己的那个人物的样子嘛。所以我就把我自己做的一个跟我真的是还平常穿搭各方面还蛮像的一个人物在里面跑来跑去，然后去玩高尔夫。那高尔夫，我觉得有些东西比较。呃，追过度追求太拟真，反而比较有多的一些游戏性。好像我自己从，因为自从用了那个 PlayStation Plus 的一些服务之后，我就有去 download 一些什么模拟钓鱼的啦，然、啊、赛车的啦，那我真的玩不下去，因为我觉得那个。当然真实归真实啊，可是哥来玩电动是为了开心啊！你一把做那么真实，其实有时候玩起来就是不爽啊。毕竟我们又不是什么呃钓鱼模拟训练班，或者什么赛车要去考驾照这样子的一些什么呃模拟城市，不需要吧？我们只是真的是来开心的。所以我自己觉得《全民高尔夫》就是一个非常老少咸，而且我记得他，我从很他的很怎么讲，很之前的那些呃版本就开始玩到现在，好像他那时候 PSP 上面也有哈，然后就一路玩到。就后面现在 PS， 其实我应该玩的是 PS4 的版本，只是 PS 五它就是向下相容嘛，所以就可以在家里玩这个小游戏。然后这个东西它里面很多一些小设定可以去做嘛，比如说像我让我五岁的儿子去玩的时候。我就把设定改成说自动完美击球，哎、欸，所以发现我们家的小孩子虽然五岁，但是他也也有办法跟着我们一起同乐。那它里面还是说很多很奇妙的一些设定。那当然，如果有兴趣的话，好像 P PlayStation Plus 好刚好也有就是这个全民高尔夫可以去下载，所以大家可以去玩玩看。好，所以我觉得还不错。就是你说如果是。呃，亲子同乐啊，打发时间的话，其实这个人才一个不错。而且你说真的，如果你要收集的话，里面它还有很多隐藏人物的角色可以去让你去收集，所以也可以满足你那种其实现在就是天生像我们就是喜欢去收集一些成就啊、呃、的那样子的一些什么挑战的心情啦，所以还算是可以玩下去的一个游戏。好，那这一周呃很不幸的、哦，我们看到了几个比较呃怎么讲重大的一些就是。意外嘛？那首先周末的时候，当然一方面是 Halloween 这个主题确实是一个每年很重要的一个时刻，但是在韩国的那个梨泰院，呃，也发生了这么就是怎么讲，很让人怎么讲，觉得很意外之外，也蛮难过的一个消息啦，就一百多个人就这样走掉，然后里面不乏。蛮多都是二十几岁的年轻女性哦，因为毕竟那时候你看它是一个 Halloween 的一个时间点，大家是因为带着要去跑 party、要去夜店这样子的一个心情出门去玩嘛，所以变说当然那时候其实应该年轻人居多，而且韩国这时候应该已经相对来说比较冷一点点了，因为毕竟纬度比较高，所以应该是这时候。那愿意出门的人，可能大家可以想见，应该是年轻人居多吧。所以你看，很多年轻的生命在这样的一个意外之下就离开了。所以这当然也也跟着我们节目常,常说的，啊，其实很多时候你到底是明天先来还是意外先来，其实你有时候真的说不准。这这也是为什么每集都要留下一些话给身边的亲朋好友，大概是这样子的一个初衷。但我们今天不再讲那么悲情的事情，只是说从这件事情上面告诉我们一个。万古不变的道理，哈，不管是用在这种事情上面，或是用在投资上面，甚至用在很多人生的选择上面，也都是一样，就是人多的地方不要去。好，后这东西听起来好像是蛮怎么讲，蛮鸡汤的，或者说蛮很一般，就是说大家好像感觉都很能够理解的道理。不过说真的，遇到这种事情你就去想想看，通常来说，就什么像一个大巨蛋，我我们但先不牵扯它的那些什么政治不政治的因素，但是像这种大型场馆，它的一些什么疏散的一些安排，或者是它有些东西，你平常看起来就是。非常不会去做关注到它的一些设计，那为什么要做这件事情？其实很多时候就是为了这种意外的时候发生的，哪怕是一万之中发生那一件的万一的时候，你可以去做得到相对比较好的一些因应用。因为踩踏这样子的意外，其实对于世界上的人来说，应该也不是太新奇或意外，或是说觉得，哎、欸，怎么好像很新鲜的事情。包括说像以前某一年中国吧，不是在跨年的时候，也在好像上海吧哪个广场还哪里，不是也发生前中了踩踏嘛？甚至是很多时候台湾有一些社会案例嘛，包括说像是一些什么呃电影院火烧。火烧电影院或火烧一些东西的时候，当大家都要往外面冲的时候，其实很容易就发生这种踩踏的一个状况。对，那很多那种什么如何在那种地方求生下来的一些影片，相信非常多的电视新闻都已经讲到，不想再讲。我现在只是想跟大家讲，是为什么人多的地方不要去。用在投资上面，其实应该也是非常多人都知道的一件事情，就是散户有个特性就是。通常看到什么议题，就会过度的乐观、过度的悲观，然后当大家觉得哪个东西很夯的时候，就会想往那边冲。那通常往那边冲的时候，其实结果都是等着被割韭菜这样子的一个可能性啦。那为什么很多人说什么啊？别人恐惧我贪婪，别人贪婪的时候我，我我恐惧嘛？也就是说，其实这种说道理就是一样的，就是说，当你今天如果说一旦发现了哪一个东西是大家都有兴趣的，你窝蜂的跟上去，那通常这时候会伴随一定是什么样的 f o 疯魔的情绪嘛？那当你有 f o 疯魔的情。情绪在又一窝蜂的想往大家所追逐的那个话题去冲的时候，通常来说，第一个要么你没特色，要么是你得到的资讯不，并不会有特别怎么讲含金量特别高的事情。好，那再来是说，通常来说，就是人多的地方，其实也就代表说，你这个地方可能存在的价值性就相对来越来越低落。那这种东西，很多东西都可以证明嘛。比如说像台湾以前呃早期就是普氏蛋塔，我不知道大家有多少人经过这样子的一个年年纪，好，那时候。蛋挞店就是到处开，每开一家就是爆满哦，或者说大家就疯狂的去排队。那接下来可能是 Mr. Donuts 吧，我特别 r Donuts 刚当时刚开的第一家店的时候，据说你要买一个甜甜圈，哇靠，你得排几个小时才能够买到那甜甜圈。但是像现在 Mr. Donuts 随便都可以买啊，像我们家旁边那个元亨购物中心，你去买随时都可以买得到，这就有差。然后再來是像是呃早期台湾有。其实，如果认真去看台湾的很多现象都是这样，比如说保龄球馆，哦，那时候也是如雨后春笋般到处都开。像我记得印象中，小时候有一阵子，你打保龄球是非常方便的。然后，比如说，哦，早期一局三十块钱，到时候打到的时候，因为很多嘛，所以一局可能变成十十块钱，或者你买那个会员机票，可能一张算下来更便宜这样子。那再來是说，像网咖也是啊，台湾有阵子就是那时候，可能早期。网咖那个时候在台湾，我那时候我记得我小时候开始第一次接触网咖，你要先办会员卡，然、哦、后办会员卡，然后就先先缴三百块钱入会费，然后三小时两百块，在这样子的一个金额下面去玩网咖这件事情，所以便是说，你看网咖曾经也是在台湾真的是遍地开花，然后甚至如果我们在回推更早以前的年代，其实是到处都看得到街塔街机啊。我们比较多用电玩来解举例，就是因为小时候我真的很容易在。啊，路上就开始打电动，所以你看小时候，我记得我们家附近连那种租、嗯、影，嗯，录影带的店，它就可以旁边拿那个木板钉一钉，弄一弄就可以放一个四台快打旋风，就可以当成是一个借机的一个小的场合。那甚至以前那个什么，嗯。菜市场吧，哦，然后你就发现有那种闲置空间，可能就摆个两台，比如《灌篮高手》或是《格斗天王》，这样也可以赚钱。然、哦、后这个东西就是那个年代下，哦，可能大家觉得说什么就是，哎、欸，什么东西好像有赚头，就到处去摆。那现在当然就是，呃，怎么样，唾手可得的，就是什么，就是假娃娃机店嘛。那假娃娃机店当然也在进化嘛，从小时候我们真的叫什么叫假娃娃机，就是因为它以前小时候里面放的都是布偶啊。倒是那种布娃娃，而且里面都没有主题性的哦、喔。你都帮那个店家从哪里去弄来那些乱七八糟的娃娃。那从那个年代开始，就是夹娃娃机店开始盛行。那现在呢，里面就是多啦，哦、喔，夹公仔啦，夹日用品啦，夹3 C 产品。那最近还有流行的是夹那个什么零食吧，哦、喔，零食机台。所以你可以看到、喔，像台中、桃园都有几个专门以零食夹娃娃机。以零食为主题的夹花娃机店啊，那在里面的话，基本上据说生意都蛮好的哈。那种好到是那种，就是人人一个人都拿好几个大篮子在那边夹，那里面的那个什么嗯，零食可能就是有那种大包装的啦，然后有一些什么波莱瓶啊等等等，所以这都是一些所谓人多的地方去。但是我们如果用历史的后照镜来看待这些事情，你就会发现说这些东西其实。没有不对，好，只是说，当你今天跟风去参与很多东西的时候，除非你能有把握，你能够顺利的活到最后，要不然，如果说你今天只是参与跟风，然后看到人多的地方，想要去跟进，想要去因为疯魔的情绪，想去参与的话，通常下场都还蛮惨的。为什么？因为你可能搞不清楚你到底为了什么去参加这个东西，你也搞不清楚为了什么而去得到你想要得到的东西，所以到时候结果就是一场空。好，甚至说，诶、呃，类似这样的东西太多了，像青玉吧。然后如果没有记错，以前那时候什么黄金比例的手摇印嘛，对不对？还有那个什么黄金比例的那个什么呃翡翠柠檬吧，哇靠！那时候买那个青玉也是排队排超久，对不对？所以变人说，其实在在都有很多的东西告诉我们说，当人多一窝蜂冲过去的时候，通常。当然，只有活下来的人有幸存者偏差，那他会告诉你他的成功之道。但是除此之外，大部分在这条路上面，如果你没有搞清楚为什么你要去的时候，通常下下场都会蛮惨的。那包括说像找工作也是一样啦、啊，很多年轻人出社会找工作的时候，都会先去找说，哎、欸，最近哪些产业比较夯，哪些科系比较热门？哈，那当然，大家为了怕说，哎、欸。落后于别人，所以当然就往那个地方去走。可是我自己从怎么讲呢？就是从自己将求学，然后历经了私立大学，到了国立研究所这样子的一个过程，我觉得发现说，其实有时候说真的。也不见得一定有什么东西都要往人多的地方去会比较好哈、哦。讲真的，像我们那时候在念新竹实验高中的时候，同学不外乎都台青教城嘛。那那时候当然会觉得说，哎，是不是就是一定注定只要往台青教城去，如果没去的话，应该就要重考，应该要去加入他们那些精英的行列。但那时候我因为没有打算要重考，所以就算调到不管什么原因，反正调到中原大学去之后呢，我那时候就觉得说，其实，在中原大学也享受到一种所谓的临危击首这样子的一个好处。哦，当然现在讲起来，对我的投资有些同学可能稍微比较不好意思。可是那时候确实我在呃大学的时候，成绩算是有拿到什么书卷奖，基本上就是基本上没学期你都是要拿书卷奖嘛，要不然你之后没办法去推增。那在拿书卷奖过程裡面，我相信我的投入的心力，或者说投入很多东西的一些呃强度，如果之于那些什么台青交的一些商管科系的学生来说的话。甚至正大，了，像我老婆就念正大的嘛，所以变人说我相信我那时候的努力程度，搞不好跟他们只是一样，好，甚至也许比他们多一点点，但是我在整个成绩的反馈上面就得到非常好的一个过失。好，我觉得也就是说，可能当同学都在玩的时候，你稍微认真念个书，或者当同学都不愿意在课堂上发言的时候，你愿意去拿起你的你的呃右手，或是举起你的左手去跟老师做一些互动。那我相信这种东西，如果说假设时空背景移到，比如说是移到呃。正大或台金交的话，也许你这些东西就变成是稀松平常，反而就比较没办法那么突出。所以这就是为什么我所谓的什么“的，宁为鸡首”的概念，就来自于是说，像我们今天假设换一个环境，那我们选择不要往真正这么多人的地方去。对，那我觉得其实这我自己人生来说，真的是体会会蛮多的。而且怎么讲，就是呃，我因为我我自己有时候跟一些那种就是完完全全都是那种精英。怎么讲？应该算是呃，一仔都是那种学霸等级的那样子的一个成长之路的人聊过嘛？那你就发现说，其实有时候，呃，可能大家看世界的眼光真的就蛮不一样的啊。为什么？因为我觉得其实人生真的是相对蛮短暂的啦。然后搭配我们今天一开始的这个新闻嘛，你就发现说，其实很多人到二十几岁，其实还来不及去稍微啊、呃、感受到说你出社会之后可能会产生的一些红利嘛啊，比如说包括说你可能也许是。有机会开始去体验一些比较高档的消费啦，也许是你有可能有机会去啊、呃、踏进人生下一个阶段啊，等等等。但是来不及发生这件事情时就离开，说你第一个人生版就很短暂。那第二个是说，我觉得人生的生活体验其实应该是要很丰富。那这些丰富的东西，也许你当下不会感觉到说，诶、欸、它对于你自己能够产生什么样的价值。可是当你有一天你后面回想起来，你就发现说，你的很多时候的一个累积。他到了某一个点之后，这些东西都会成为你一个，不管是在做思考上面啊，或者说对于你自己的提供价值服务上面的时候，很重要的参考依据。好，因为这东西稍微回馈给一些，就是我身边有些朋友，有时候就會觉得说，诶、欸，我这家伙，呃，迪恩平常的人设跟现在在节目上面的人设不太一样。对，那我只能说，因为呃，在生活之中你会有很多的互动，那很多的互动其实是来自于说，他们就好像是一把钥匙。那可以敲开我自己在呃我什么记忆深处里面存潜藏着的一些生活体验或生活经验。那生活体验跟生活经验也甚至是蛮感谢我们自己家人一从小的一些呃怎么讲？你不能说耕耘呐、啊，你应该是说就是从小给予的一些嗯、呃、自由吧，好，包括说我们可以有机会到处去走走，好，比如说台湾到国外到哪里去。所以这些东西累积下来之后，当然就让我们说有机会可以产生很多不一样的体验。那也因为这样子，其实有时候真的是往人少的地方去的勇气就会比较大，对。那这边当然，我觉得很多时候很多人就会说，呃，如果我没有照着现在的一个洪流去走，或者是我如果没有选择一个相对来说比较。多人选择的一个选择啊，那可能就会怕说结果可能不如自己的预期的时候，没有借口可以找。那再來是说你要往人少的地方去走，有时候第一个除了你要有一些智慧之外，当然那个勇气其实是一个蛮需要被呃建构起来的东西。为什么呢？因为当你今天往人少的地方去走。你可能首先第一个就是会面临到非常多不一样的声音，好，比如说大家会觉得说你选择选择是好一点，当然就是充满着好奇嘛或鼓励嘛，那那比较不好一点，当然就唱随你嘛，所以便是说你要往人少的地方去发展，本身你就要有一个比较强的意志，甚至说你可能。要更为清楚的知道说，你今天走这条路是为了什么？好像我以我自己的案例来说，那已经举到不想再举的例子，比如说那时候我们一开始，当很多同学都在准备，比如说转学考，比如说在准备所谓的考研究所，所谓考研究所这件事情，就是说我要透过补习，然后就来一试定江山的这样的一条路。那时候我就是很早很早，我就选择说，哎，我真的就是要用一个。推针的方式去走，那也因为你选择了推针，你更早开始选择了这条路，所以你本来就是相对来说走一个人比较少的一个地方，所以当你今天到的时间点到了，然后搭配你可能这段努力的一些成果，你就去收割你的一个好的一个结果嘛，大概会是这样子。那一样的道理，比如在找工作的过程也是。就有时候你会发现说啊、哦，有些人他们就是走的一些路比较奇特，那也因为这些奇特的一些路，他才有可能被大家给传唱，或者被大家给报道，被大家给注意注意下来。好、哦，举个例，比如说像我自己那个当兵有个同袍，他好像出社会没多久，他就转往什么青年小农吧，就回宜兰还哪里去去种田，然后去开设他自己的一些有的没的一些东西，所以你就会发现这种东西的记忆点就很高。那甚至说。有些朋友，他们就选择了一些你想都没想过的路啊，比如像我的同学哦，国中毕业之后就开始不升学了，他可能更加里去学技艺，就去做装潢师傅。那出社会之后十几年了，我才刚出社会第一年，他已经是十几年的老师傅了。所以对他来讲，他就他的人生的一些体验，就真的跟人家比较不一样。那再来是说。他甚至是那时候去做了一件让我觉得蛮特别的事情，他跑去买了一台宾士的，好像是 C O A 吧，还是那个，反正就是宾士的一台房车。那买到了第一天，他就把它拿去漆成黄色，变成计程车。全新的车子哦，直接去喷漆变成黄色计程车。那这件事情其实对我来说也算是一个小小的震撼，就是因为他那时候。我刚刚聊的过程，我说：“哎、欸，你怎么又想去做这件事情？”他就说：“啊，我就是想开车嘛，我想要开，我因为我喜欢开车，我想要去开计程车。那我又很喜欢宾士这个品牌，那干脆就把它结合在一起啊。那也因为这样，他可能就有比较有机会去跑一些。”一般人哈、哦、可能不见得能够跑的一些点哈、哦，例如说从机场接送，他就很轻松就可以去跑，甚至他可能跑久了，他就会有一些他固定的客人。那再来是说，他其实是利用他平常做装潢之后下班的时间，因为大概是可能六七点一路跑到个十点十一点这样。他说每天跑个三四个小时，他又可以享受到开车的乐趣，然后又可以呃就怎么讲，就是让他的。冰仕车子能够物尽其用，所以他自己觉得很开心。所以我觉得说，其实有时候生活之中不乏这种就是往人少的地方去做决定的一些案例啦。那这些案例，当他下一代做的时候，你一定会觉得说，充斥着很多的怀疑啊，包括说很多人的一些反对的声浪嘛。就像我自己举个更简单的例子，我这次要换呃普教的5008好、哦，其实很多人就会开始比较多的一些呃建议啦，因为他们会觉得说，第一个这品牌少啊。哦，车辆少，那未来中古车价是不是不好啊？那再來是什么维修保养会不会相对来说比较多的一些困扰啊？因为毕竟点少嘛，诸如此类的声音都会出现啊。只是那时候我就会觉得是说，对我而言，我去反推自己到底想要的是什么。比如说，我想要的是。在我的预算范围之内，能够达到我空间跟我期待的一个算是欧系车子给我的品质、哦、或者说真的是呃稍微承袭的欧系车子拥有的一些驾驭的感受，所以综合起来，那当然最后就选择了保时嘛。为什么？因为 BWM 有适合的车型，沃尔沃如果要上叉 C 9 0又太高单价，然后再来是说，如果你说奥迪宾仕好像也没有特别适合的选项、哦、那再来说，如果你要降阶。那可能就是一些像是什么呃自己没有那么喜欢的欧系品牌，对不对？所以，对你说纵观起来，这个交集，第一个版5加二车子就很少，所以呢，你在选择上面，你又选择的东西不多，那选交集之后，其实答案就呼之欲出。所以那时候大概是这样，所以我一直在过程里面也是不断的跟自己对话。就告诉问自己说：“诶、欸，我们到底当时候想要换车的理由是为了什么？那我对于哪些东西是特别在乎的？那哪些东西其实就是可以一定有别的 workaround 的方式可以去处理嘛？举例，我们比如说中古车价比较差，好，那我们以前跟大家分享过嘛。”所谓的中股车价比较差，了不起就是到时候你在卖车的时候差个几万块，甚至也许大概就是最多十万的一个差距，你说多不多吗 w、well, e 十万确实也很多，但是如果说你搭配上我们最近什么台股、美股随便一暴跌，妈的账上损益就是几十万、二三十万在喷的，所以你就觉得好像也没有说一定要把这东西看得那么重，好，这是第一件事情，然后再來是说，呃。怎么讲？你车子一旦到了中古车的市场去，它影响它的因素太多了啊、哦！包括说当时候全世界对于中古车这个东西的喜好到底高不高，然后再来是那个车型在那个时候的被替代的可能性高不高，然后再来是说呃，比如说你今天车子车况嘛，比如说你是激烈超价之后导致说哪些重要零件的更换，或是说你今天单纯只是一个非常温柔的开着它，哦，甚至说你有没有什么换过一些什么板件呐、啊？你有没有出过车祸啊？行不浪当一堆因素都影响到你的车价，所以有时候单纯只用一句话说啊，中古车价会比较差，其实也是蛮不负责任的。那再来是说维修点少，好，那我们这次买的车子它就附了一个很有趣的一个功能，叫做全省不限公里的免费拖掉。好，所以就说，假如我今天开到合欢商上面去五岭，然后突然车子有高山症下不来，哎，我就直接打拖掉，它可以帮我拖回。我想要去的任何地方，比如说林口、哦、可是我们喜欢的啊、哦，比如说保养厂，也许在林口，在在哪里，在啊、哦，不管哪、啊，在也许在台东，在花莲，在绿岛在，在澎湖，反正呢，只要是在台湾省境内这边、哎，对，台湾这个地方里面啊，基本上你就是可以随便你脱掉，不限里程免费嘛。啊，这东西当然就是，我觉得说很多东西就是这样。其实你往人少的地方走，除了要有勇气之外，那其实很多时候你一定会找到一个相对应适合你自己的。一些做法，那当然很多时候选择比努力来的重要嘛，所以我们当然知道说，当你一开始选择的往人少的地方去以后，搞不好你的成功几率就已经高蛮多的。这、就是我近几年来自己就是利用今天这一集嘛，你们包括周末看到这新闻的时候，你其实就有脑袋里面想说，对啊，如果人多的地方不要去，那代表它相反其实就人少的地方充满了机会嘛。那这些东西其实是有，还是有它的道理在。然后大家就仔细去回想一下，很多新的东西出来，不管是加盟店啊，不管是新的一些商业模式，或是说一些能够让大家掏钱出来的玩意儿，其实通常来说都是前期开始有这个东西的人，通常来说他的那个。怎么讲？收获性会比较高。然我呢？包括说你选择职业也是一样。如果说这时候，假设刚毕业的人，现在 Web 3.0 的题材应该已经相对来说比较普及、比较泛滥。可是，如果时光被你拉两年前或三年前，甚至不要说这么夸张，我们拉更久一点，五年前好了，那那时候只有大概耳熟能详的币，就比特币这种东西的时候，那时候如果你开始去布局对于币圈上面的一些研究跟认识的话，那当然你的那些前期红利就会展现出来。例如说。现在一个什么数宝数位科技的总经理，哈、哦，他就是我以前研究所的同学兼学弟。为什么？因为他就算我们同一届，但他选择先去当兵，所以他回来就变学弟。但是他现在就是因为他很早很早就已经投入了所谓的加密货币这样的一个市场，所以呢，人家现在是开保时捷，然后三步时看蓝宝坚尼，然后三步时去有些车友的车剧，在他的脸书上面就看得到他现在的丰硕、非常滋润的人生。所以诸如此类的案例其实真的很多。那像我自己，我。老实说，在选择工作的时候，我也走了一条跟我们那时候研究所同学通常来说比较不容不一样的路。那我们同时，我刚说过嘛，其实我们那种正大器研毕业的同学里面，蛮多人应该都往金融科技啊、快消品，就是那种相对来说讲起来比较酷、比较帅、比较有啊，怎么讲，精英气、精英气氛的地方。但那时候我就跑进游戏业嘛。那我在游戏业里面，我觉得就蛮自在的，因为游戏业不看学历啊。我就说过，其实游戏业以前我们底下用的学呃，企划很多高职、高中毕业的而已啊，所以变成说我自己到了一个地方，就是没有什么学历光环的地方去。但是我觉得在那个地方，就是真的也是可以找到自己适合的一片天。这也算是一个蛮有趣的一个案例。好，所以总而言之，今天这一集就花了一些时间跟大家聊了一下说，说因为人多的地方不要去，你可以无形之中稍微增加一点点，因为选择特别而产生的红利。那再来是，当然也可以避开像这种就是大规模的人身意外的风险啦、啊。那当然说，并不是说，呃，一朝被蛇咬，十年怕草绳。未来看到这种活动，都避之为恐怖及。可是。该有的一些保险啊，意外的一些准备啦，其实我觉得还是要做，把它放在心上了。好，那今天这一集就是没有新的听众留言，不过没关系，这非常像我们平常录音最后结尾的节奏。那不管怎么样，我们听到这些不幸的消息，其实说人心里面还是多少要一些同理心啦，然后就是祈祷，让大家都能够赶快的度过这个就是嗯、呃、比较怎么讲纷扰的一些心情。然后我这边是电玩帝，我是电玩帝，我们就持续保持联络喽，拜拜。